0: Їх вабило нове щасливе життя за океаном. Рай на землі та золото під ногами. Натомість на них чекали непрохідні ліси, дикі звірі та голод. Вони – це перші українці в Бразилії. «Наші люди» – подкаст локальної історії про минуле та сучасне бразильської України.
1: Вітаю! Ви слухаєте подкаст «Наші люди» у якому ми говоримо про історію української діаспори у Бразилії. Мене звати Олена Владика, я її дослідницею родоводів та перекладачкою. У попередньому епізоді ми описували подорож до Бразилії. А сьогодні пропоную з'ясувати, чи отримали переселенці ті безкраї плантації, які їм, за їхніми ж словами, пообіцяв молодий цісер Бразилії Рудольф.
0: Наші люди
1: Отож, відбувши карантин і отримавши направлення на місце постійного проживання, люди пересідали на вози та прямували за адресою. Ось як за спогадами Еміліо відбувалася така подорож.
2: Їх перевезли тут до Куритини. А з коротери, то перевезли, тоді ще залізницю ставили. Не було все залізниць. Тоді, їхали возами і мули, знаєте, що то мули, не знаєте, на Україні мули. Мули тягнули, і це дуже було, бо то e Serra do Mar, porque uh, a gente morre, morre, e só que, uh, eu tinha a Nula, eu tinha a Bolota, eu tinha a Sleis, e tudo, foi o que eu falei do, do misto, Ipiranga, Ipiranga, tudo, Curitiba, dali mistético, Campo Largo, dali Ponta Grossa, a Ponta Grossa, Ipiranga, e talvez o crente, sabe, Ipiranga, mas a gente fala, Spiranga, 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 а звіта вже до Прудентоплю, так були ліси.
1: Та перш ніж отримати землю та облаштувати помешкання, люди декілька місяців очікували на цей розподіл у тимчасових будиночках, які були схожі на Буде. Той же Еміліо описується так:
2: вони замешкали у місті Прудентоплу їх там висали, і вони там чекали коло сім місяців коло міста свого роду в таких будах. Де уряд бразилінський поставив, і буде, щоб е, заків їм далі відділи якусь землю, ні, Тоб вони в лисі місяців буде чекати.
1: Але ж яке розчарування їх чекало на місці? Замість великого, чистого наділу землі вони опинилися на ділянці з величезними деревами. І перш ніж садити город чи будувати хатинку, потрібно було звільнити під це місце. Ось що про це згадує отець Іриней Веселовський. Рекокатолицький священник у муніципалітеті Мале.
3: Такі різні е, пережиття мали, бо то були, були ліси і треба було приготувати. Не, не мали тих інструментів, щоб е, аж поки е, держава дала. Не, то чим мали, то робали ліс, палили, садили ту кукурусу чи пшеницю між піньками е, і так е, з часом. Тобто щось ще потім вже прийшов час, машини, трактори. Тобто повікурчували ті ліси, щоб трошки полегшити свої працю.
1: Така ж доля спіткала і дідуся Ольга Рендарчук, який по прибуттю отримав наділ землі, але весь вкритий деревами. Єдине, чим допоміг уряд – дав насіння. Пані Ольга пригадує.
4: І говерня їм дала туди кавалок землі, але ліз був, від говерня вони дістали на шині, то було кукуруза.
1: Ось як описує перші роки життя на півдні Бразилії Іван Пасевич, один з перших українців, який прибув до Бразилії у 1891 році.
0: Батько зачав прочищувати місце коло нашої хати. Пізніше фойсували і вирубували ліс, щоб можна було дещо посадити. Ліс був густий, темний і повний гадюк і диких звірів. Вони залазили аж під нашу хату, тому було багато страху і клопоту, щоб їх відігнати. На ділянці мій батько посадив рукою 5 літрів жита. Земля була свіжа, тож перший збір був дуже великий, бо з тих 5 літрів ми зібрали 96 кварт. Батько мій зробив жорна і на них змололи першу муку. Ще й донині чую смак першого хліба, бо ми його їли ще в Галичині. Спочатку ми тут чулися дуже чужо, бо знаходилися три роки серед чисто польського окруження. Аж потім приїхали на колонію Ріо Клару перші українці, вісім родин. Ми пішли їх відвідати та привітати хлібом. За той час вже трохи розгосподарилися, мали вже трохи чистішого поля, свій хліб і свою корову, котру купили за запрацьовані мною гроші.
1: До речі, корова у родинах іммігрантів була рідкістю. За словами Еміліо Гаудеде, її було дуже важко купити.
2: Найчажче було здобути корову. Ось так, як говорили, як хтось українці купив корову, то щось було таке чудове, щось інакше. Бо не було де купити, скажімо, корову або коня, то було, було, було тяжко.
1: У пані Катерини Цимбальській до Бразилії прибули дідо з бабою разом з її ще маленьким батьком. Оселилися вони поблизу містечка Мале в одній з українських колоній. І вона згадує, що в перші роки було дуже тяжко, доводилося багато працювати.
4: Вони приїхали, не казали, що вони були в Австрії, Австрії так. Не, вони там були. То вони як приїхали сюди... На третій у Сенат, на Рів... Брюську, Рівклару. І вони там мешкали. Казали, що вони файсували трошку і все, щоб поцадити, щоб пощіяти. І тому брат моєї баби ходив на першу що Там вже люди мали трошки поцаджену вони ходили там цілий день робити грацом, щоб заробити і мого ну, гарбиця до принести.
1: А ось, що про перші дні у Бразилії у коментарі газеті «Діло» розповів мігрант, який потрапив на будівництво залізниці у штаті Матогросу.
0: Тут ми сестріли зі своїми краянами, котрі так само виїхали через Оман. Від них ми довідалися, що тут панує великий голод, дуже нездорове повітря для європейців і страшна слабкість, що їх число дуже через те зменшилося. Головна слабість то є так звана малярія, великий біль голови, триває переважно три дні, а потім наступає велика гарячка, котра збиває чоловіка на смерть. Друга слабкість є жовта фебра, котра є через брак чистої води до пиття. Чоловік мусить пити тут брудну воду з гарячих рік, де повно всяких комах. То як схопить від цього хвороба, то чоловік наче підотне, пожовкне як віск і примушений своє життя у бразильські землі віддати.
1: Прибувши на місце будівництва залізниці, українці зводили для себе буди з пальмового листя. Такі приміщення могли вмістити 10 людей. Кожної ночі виставляли варту з двох осіб – сторожити від диких звірів. Люди сильно хворіли і через брак їжі, і через нестачу чистої води. Лікарів, звісно, не було. Окрім цього, мігрантів, які потрапили до Бразилії, чекали ще індіанців зі стрілами. Доводилось оборонятися. Ось як про це згадує отець Іриней.
3: І треба було боронити ще про тих індіанів, що тут природний. Кажуть, що ми їду кілька з. Ви стрілити, щоб ага. свою родину оборонити, бо вони нападали. На мою маму навіть індіани десь там у полі ага. злапили і за хліб об... за мене.
1: Раю, за яким їхали українці, не було. Людей чекало розчарування. Ось як про це згадує один з перших мігрантів у листі, що зберігають у музеї тисячоліття в місті Прудентополіс який писав до паруха в Україні.
2: Пошукався той, що собі обіцяв за морем золоту гору лопати, і ковати та збивати у торбу або готові піроги та розкіш. Сам не знав, як що сталося. Стрінгі золоті, поміняв за кафалок хліба, бо не хотів працювати. На гвалт, вертатися до Галичини. Не один плаче над могилою своїх дітей, що їх Бог забрав до себе, або діти своїх родичів.
1: Ба більше, перші роки катастрофічно не вистачало їжі, а у сім'ях було по 5-10 дітей. І щоб прогодувати усіх, інколи українці вдавалися до дуже радикальних методів – віддавали дітей на виховання у бразильські родини. Еміліо Годеда згадує, як в дитинстві їм по господарству допомагав хлопчик, який, хоч і мав бразильське ім'я, але був українцем.
2: У такий собі зізвався по-португальськи Жозе Думінгос. Він часом працював там у нас вдома. Вдома так був малий, то тато робив ті слії, сідла. І також мав своє поле. То він там, той же Жозебну Мінгус, все його брали до праці. Там містер Трико також брав до праці, і він так між українцями. Але я питаю, чому його беруть, а не другий? А, а мені кажуть так, як він був, малий, як приїхали, бо як я його бачив, вже був в літах, вже найсліпіший. Бо він був, е, 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 і на родині мала діти, і не мала, не мала чим вижити дітей. То роздали дітей, і він день. Він є українець, але його мама дали бразилійцям, щоб вони могла виховати.
0: Наші люди.
1: Після отримання на діло українці облаштовувалися. Спершу за хати їм служили дерев'яні маленькі будки, але згодом вони будували справжні хати. Причому такі, як на Галичині, з дуже похилими дахами. З часом трикутний дах змінився на плоску покрівлю. Адже через відсутність суворих зим у Бразилії не було необхідності берегти будинок від накопичення снігу. А що ж їли перші мігранти? Пан Іван згадує, що батько сіяв жито. Очевидно, його він привіз ще з Галичини. Але це була рідкість: не усі мали зерно, не всі могли довести його. Та й зрештою, мало хто й думав про таке, адже було сказано, що в Бразилії їжа росте на деревах. Тому перші українці на бразильських територіях дуже страждали від браку харчів. Через деякий час, коли трохи освоїлися і підготували землю для посівів, замовляли насіння з Галичини. Про це вони писали у листах. Один з таких листів, написаний Теодором Потоцьким у 1897 році, через два роки після його приїзду.
0: «Далі мо, вас і були так вдячні, якби для нас післали зернят овочів, Бо тут на Ріо Клару нема. В куритибі вже є дуже великий сад з різними овочами європейськими, але трудно дістати. Ми маємо тільки помаранчі, броскин, то такі бразильські сливки. Винограду досить маю, але він ще не родить, лише два літа як посадив.
1: Перше, що садили, це кукурудза. Очевидно, що брали насіння у місцевих. Навіть перший хліб українці випікали з борошна кукурудзи, до якого додавали трошки гречки і ячменю. Такий хліб у дитинстві готувала бабуся пані Катерини.
4: Хліб, ми, як моя баба приїхала з бідом, потім, потім прийшла саранча, прийшла щоб була облеїло, не, не було, ні. То пекли дифуба хліб, містурували добре трошки, ага. і потім їли гречку, що трошки з гречки муки. Ага. такий хліб був, а потім вже була пшениця, що привозили з навіть звідки ага. вже трошки купили Ми мистрували вже пшениці. Ага.
1: Про такий хліб у своїх спогадах згадує і Петро Красноха.
2: Я тільки прочитаю, просить, він так пише. Тут вродилася тільки чорна фасоля і кукурудза. Та дещо з городовини. Е, нема петлованого хліба. На чорних мелимо кукурудзу і печемо хліб. Як би так у вар'яжі, від того, місцевості вар'яж повітря сокаль, там десь пише, повід сокаль. Побачили, що мешкаємо у будзі і хліб з кукурудзи їмо, Тобто то насміялися з нас, та ми тим не журимося, то написав Петро Касноха звідси до них.
1: Еміліо пригадує, що на початках була навіть гречка.
2: І гречку десь вони хтось привіз, не знаю, я не можу сказати, звідки насіння взяли на гречку, бо тут гречка було, було трудно. То є, я, я пригадую, що я її вже з гречка, але був малий, і не, потім більше не бачив гречки.
1: Перші мігранти збирали також гриби у лісі. І дуже часто це були отруйні гриби, що спричиняли смерть усієї родини, також зривали листя пальм, які вживали в їжу. Дуже поширеним продуктом було пальміто це серцевина молодої пальми. За смаком це нагадувало звичну нам капусту. Ось що про це каже Еміліо.
2: Раз я йшов з тату, ми ходили ловити рибу на ріку, і почався дощ. я йду з тату так стежкою, вже вертаються з ріки заткнути, якісь чорні на так повну таких э, снупів, щось зеленого. Я питаюся, тата, що вони а то були індіани, були індіани, але вже такі цивілізовані трохи. Тато кажуть, ні то, то їхня капуста, то є такий, будай українці, то звали пальмух. А попортаці варонири, я не знаю, що я пальмов на окрім самій, то вони тярять той пайбух, і то робили як капусту.
1: Також через брак зерна українці навчилися робити борошно з плодів хвойного дерева, а згодом зрозуміли, що можна їсти насіння дерева араукарія. Араукарія це власне один з видів хвойних дерев, характерний для штату Парана. До речі, сьогодні піняо це насіння араукарії. Одна з традиційних страх штату Парана. Еміліо розповідає.
2: Тут є таке дерево свого рода е, е, пінус, е, пінєві. Тобто вони мають такі галки, галка, так звали галка, ботанські піння. Власне, взиміте, тепер починається е, ті піньори. Ми з вами зустрічили на піньори по-українськи. То є піньори. Мололі піньолі і валили хліб спіньолі. піньолі, пінус, пінус, і галки.
1: Знадобилося декілька років, щоб звикнути до нового клімату та нових умов господарювання. Особливо до того факту, що у Бразилії дві посівні кампанії. Ось як про це пише у своїх спогадах вже згаданий Теодор Потоцький.
0: Пишу вам 29 грудня. У нас тепер жнива. Жнемо жито, ячмінь, гречку, горох, і все родиться дуже красно. Гречку жнеться і одразу знову сіється. І так три рази на рік. Ячмінь і горох – два рази на рік. Жито – тільки раз. Пшениці сіють дуже мало, бо не можна встерегти від птахів, так з'їдають. Просо також дуже красно родиться. Картоплі дуже красні. Два рази на рік садимо. Овес не сіємо, бо нам не треба.
1: Андрій Шпарик? Ще дідусь приїхав з України, який сам вже був в Україні, вважає, що земля однаково плодоносна в обох країнах.
3: Для нас там в Україні така сама була би земля, як так так ти бачила тут у Бразилії, чорнява, червонява, і білява. Коли ми подвігалися тамка в Україні, то дасть да добре бачити що там та земля багана багато Більше багатства, як тут у, у Бразилії, бо тільки там вони, коли ми переїздили з краю до другого краю, то тільки ми бачили, що посадили кукурудзу, була квасоля, і картоплі, помідори. Так само, так тут у Бразилії, але тільки що, що, що їх земля тільки богатства, як
0: тут у, у Бразилії.
1: Цікаво про обмін їжею і побутовими знаннями з корінним населенням написав Теодор Потоцький.
0: Треба вміти з ними розмовляти, бо вони не можуть навчитися, але часто приїздять до нас. Дивляться, як наші люди роблять, це їм подобається, і вони хотіли би так потрапити. Котрі близько мешкають, то вже трафляють сіяти жито, садити картоплю. Спочатку, як наші люди давали їм хліба, то вони не хотіли брати, бо не знали, що то є». А тепер не знати, що дали би за той хліб.
1: Звісно, призвичаюлися наші земляки і до місцевих продуктів. Ще з перших років міграції до сьогодні важливим елементом страв є мандіока. Використовують як і корінь рослини, так і роблять з неї борошно-грубого помелу, яке вживають у їжу злегка обсмаживши. Про використання цієї рослини ще в 1897 році згадує той же Теодор Потоцький.
0: Наші русини маніоки садять. Це такий корін. Він копається, треться на муку, тобто фарину. Смакує добре до м'яса або до хліба.
1: Також активно вживали банани, які спочатку мігрантам здавалися, ну, чимось дуже дивним і незвичайним. На Галичині такого ніхто не бачив і не куштував. Тому смак дуже гарно описаний у спогадах Теодора.
0: Садять тут в парані банани то виглядає як галичанський біб. Всередині, як розкритий стручок, є ніби масло, але солодке. Дуже смачно мастити на хліб ті банани.
1: Стосовно робіт, то основна частина сільського населення, звісно, займалася землеробством. Ще частина працювала на заготівлі чайних листків. У Бразилії росте дерево ервамати, так зване чайне. Його листочки використовують для приготування напою. Багато людей виживали на такому підробітку. Ось як це виглядало за спогадами Еміліо Гаудедеде.
2: Герба то така свого роду, ти чай, робить чай, евамати по португальськи. Вони то, то стинаються, празднуються на вогні, потім сушиться, милиться і подає так на чай, як на Шимерон. Знаєте, що то Шимерон? А знаєте, так, і то. І вони, як то в день, то чоловіки, Стинали ті геляки і, і пали, а вночі люди сходилися там, лісі, і вони ломали ті глячки, щоб на чай. Не, бо гляка висо, велика була, а вони ті глячки потім йшли, де сушили. Наші
0: люди
1: Спостерігаючи за першими роками життя українців в Бразилії, бачимо, наскільки важко було призвичайитися до нових умов. Інший клімат, незнайомі рослини, дикі звірі, агресивні аборигени, невідомі краї. До речі, про краї. Де саме оселилися українці у Бразилії, поговоримо у наступному епізоді. З вами була Олена Владика. Ви слухали четвертий епізод подкасту «Наші люди». Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на локальну історію в соцмережах, коментуйте, поширюйте. Далі буде.
0: Їх вабило нове щасливе життя за океаном, рай на землі та золото під ногами. Натомість на них чекали непрохідні ліси, дикі звірі та голод. Вони – це перші українці в Бразилії. «Наші люди» – подкаст локальної історії про минуле та сучасне бразильської України.